0: 生活卡路里补充你生活所需的卡路里。大家好，我是软装顾问 Carol。常有读者提问呢、哦，为什么 Carol 家有小孩还是可以无时无刻保持整洁？是怎么做到的？其实哦，没有无时无刻啦，只是客人来访的时候，或者是拍照的时候。当然是有更精心的打理过嘛。平常时候一早起床，小孩的第一件事呢，就是把他夹着尿布的睡裤丢到地上啊。然后呢，吃过早餐的餐桌也一定是乱的。卧室的床呢，经过一夜的翻滚，当然也是各种爆炸。只要是正常的吃饭啊、玩耍，都会是跟大家一样的，都是混乱模式，不会去要求说哇，吃饭的时候还只坐板凳三分之一，我们又不在当兵。关键是在于说呢，结束某一个活动以后，哎，确实是要立刻恢复原状哦。那如何快速恢复原状？这确实就是我们这一集要分享的重点，它是有方法的。首先呢，我也必须先说啦，我只有一个小孩。而且呢，是女孩，相对的，我相信她还是比较容易掌握的哦。再加上呢，我的老公他也算是求生意志比较高一点的，所以他有他自己的工作室。那他的工作室呢是很杂乱的，这个我都无所谓。可是呢，只要是客厅或餐厅还是卧室，他是不敢造次的哦。我们家呢是有规范出公共空间一定要保持整洁的这个规矩。你自己的房间你要怎么打理那是你个人的事情，我不会去管。但是客厅、餐厅就不可以有你个人的物品乱丢，呃、光是有这一点就差很多哦。那我自己也确实会不自觉的就去观察家里面现在凌乱度的百分比是否超越我可以容忍的程度。我自己有。我的一个侦测雷达，那的确是很严格的，没有错。但是哦，大家也不用过度的这个焦虑或担心。像我有时候要去一些朋友家里面玩，他们都会有点紧张，好像说我去到他们家会去批判。Come on， 你你家独栏杆我什么事，对不对？你开心就好，我也不过是去做客而已，我不会在那边指手画脚。除非是哎，你对于你家的这个凌乱非常的困扰。不知道该怎么办才好，那你问我哦，那我当然很乐意的去跟你分享我的方法，让你参考。也不是说我给你的方法你就要百分之百照着做，还是挑选你自己真的做得来的，这个才是最重要的。那空间呢、哦，也的确不要到了爆炸的临界点，红色警戒的时候，你才开始想说，哎，是不是好像有点乱了哦，要开始整理了。通常这个时候呢，都已经是亡羊补牢，为时已晚。很多人常常觉得说：“哎，我觉得家里面现在好像还没有到很乱，还不用整理。”这个观念呢，我觉得就需要调整一下。就是因为还没有很乱，你才能够轻松整理啊，各位！不要等到健康检查出来发现脂肪肝。胆固醇过高，你才开始忌口，是一样的道理。空间呢，等到它很乱的时候，你才觉得说，哎，是不是该整理？通常的时候啊，你也会觉得啊，下班回来很累了，或者是我今天做很多事情太累了，我不想整理。最后呢，就会恶性循环。小孩呢，怎么样去教育他也非常的重要。尤其成年以后，你要去改变一个人的习惯，哇，那几乎是不可能的事情。不晓得大家学生时期有没有住在宿舍，或者是跟同学分租房子的经验？你就会发现说，习惯不一样的人住在一起，真的是很痛苦。如果可以的话，拥有自己的独立空间是最棒的。管好自己就好了，你很轻松，你也不会干扰到别人。但有些时候，你就是必须跟别人同一个屋檐下。就像我们组织一个家庭，我们当然就是住在一起嘛。那小孩呢，我们就好好的教。我教他不是为了他好，是为了我自己好，因为我喜欢家里面整齐嘛。那现在他跟我一起住，我让他成为一个爱整齐的人，其实呢也是为了让我自己不要累死。那他以后长大搬出去住，房间很乱啊、呃，那真的也是他的自由，我也不会去约束他。但是哦，一般来讲啦，只要你从小就养成习惯，通常他就会潜移默化到你的骨子里面。就像我老公现在快四十岁。那个上完厕所把马桶盖放下的习惯，讲了八百次哦，都学不会。那个真的没办法了，毕竟他从小没有这个习惯，你要他成年以后突然有这个习惯啊、哦，那真的是难上加难。我女儿呢，现在四岁，早餐的时间呢，以前我要做整套的，就是先把牛奶加热，然后倒入麦片，拿餐具放餐垫，啊、哦，她就做好开始吃。但现在呢，我就会只做半套。倒牛奶跟倒麦片的这个动作呢，它需要更精准的这个手劲儿，所以呢还是我来做。但是呢，这个拿餐具、拿餐垫，哎，他自己可以完成了。好。那他就要开始自己做，包含呢吃完东西以后，这个碗盘啊、餐垫收到洗手槽，也是他自己可以进行的环节。那妈妈呢就不会参与。可是洗碗这件事情，好，我现在还是可以继续做。我会阶段性的随着他的成长，慢慢慢慢的放手，把他可以做的事情交给他自己。包含呢，他睡醒了以后，尿布自己拿去垃圾桶丢掉。这个也是他自己可以做的，但是呢，把裤子啊、睡衣折好这件事情呢，他可能还是只会乱塞嘛。好，那这部分我还是可以先帮你做，但是我会随着我不断不断的会去观察，每一个月真的是以每一个月为单位，我会看他现在的这个学习程度到哪里，我就会把这个工作慢慢慢慢的回归到他自己的手上。那像他现在已经很习惯了，就是玩玩具的时候。很不自觉，你想要拿很多很多出来玩嘛？可是呢，我都会提醒他说：“哎，你现在这个玩具拿的数量哦，已经比较多了。当他要再去拿下一组玩具来玩的时候，我就会告诉他：哎，那现在这一些你可以先收起来哦，不然等一下你会收不完。我会让他知道，这些都是你的事情，妈妈可以协助。”可是这是你自己应该要完成的哦，所以他很自然就会觉得说，哦，这是他的事情。如果你一直都帮他收，然后某一天突然间你就跟他说，哎，这是你该做的事情，你自己做，他也会觉得有一点措手不及。所以循序渐进是非常重要的。那像我们家呢，几乎每一天啦都会有这个念故事书的睡前时间，隔天早上呢，我就会请他把书放回书柜里面。有时候呢，他也会摆烂呐、啊，就说啊，太多本了，我收不完。那我就会反问，那你拿过来一大堆要我念给你听的时候，你怎么不会觉得累？你怎么拿得动？为什么现在要放回去，你就会拿不动呢？你可以慢慢的分次收，我们不赶时间，好，那请你自己把它收好。那当然，他现在才四岁嘛，他在收的时候一定是会乱塞啊、乱挤，没有关系。我后续呢会做更细节的这个排列，而且我会一边收纳一边示范给他看，怎么样去把书收整齐，不会因为说他做的不够好就不用做，那这样就会养成他摆烂的习惯。我也不会因为他收的不够。整齐，然后就去念他，这样子你就会让这件事情是有压力的，这个就不是我的本意。重点呢是让他参与收纳的过程，你亲身去体会整理家务这件事情的劳动，那你很自然就会产生同理心嘛，所以你就不会想要去把它弄乱。每一个人都有这样子的概念，自然而然的大家就会维持这个居家的整洁。从幼童哦开始教育哦，是相对看得到成果的。对于小孩或对于家长来说，都是相对有成就感的事情。寓教于乐很重要，所以完全不用嫌早。我从小孩未满一岁的时候，就会开始用游戏的方式引导他怎么样去收纳自己的玩具，而且呢也会不断地提到说，妈妈喜欢家里面干干净净、整整齐齐的、香香的，就会让人家的心情很好哦。那随着年纪慢慢的增长，在渐进式的去调整，越来越精细的方法给他。那我也觉得我很幸运啦，我小孩他真的都吸收了这一些，就是我传递给他的这个方法，并且呢，都有彻底的落实在空间里面。有一天呢，他就跟我说：“妈，我觉得我们家里面比很多人的家都还要来的整齐。”哇，这个我听了觉得非常的感动。他是能够判断得出来的，而且他也能够理解我们家的常态是什么样子的。所以有时候，呃，比方说我棉被还没有折，他就会说：“哎，妈妈，今天的那个房间还没有整理，或者是说这个呃餐盘放在餐桌上还没有收，他也都会看得出来这个不是一个正常或是合理的状态。”我就听过一个这个小故事，我也觉得哇，这真的是印象深刻。就是说呢，有一个人，他有一天到朋友家里面去做客，然后呢，在这个期间呢，其实呢，就是有遭小偷。也就是说，某一段时间呢，他们两个小孩跟小偷是相处在同一个房子里面，但是是不同的空间。那后来呢，这个小偷当然就趁机就溜走了。是直到这个家里面大人回家之后，才发现说，哎，这个我们家遭小偷了。这样，后来他们就去。思考这件事情，就觉得说，哎，很奇怪啊！因为这个小偷来的时候也是会翻箱倒柜，家里面是乱七八糟的。那为什么没有人觉得这件事情有异状？要一直到大人回家之后才发现，哎，有东西不见了。原因呢，就是因为这个屋主他们平常时候家里面的这个抽屉啊，常态都是。打开的乱乱的，不是说收整齐的。然后衣柜呢，也可能也是门打开一半啊，衣服也是乱放乱丢。所以家里面的常态就是乱乱的，以至于说小偷来翻箱倒柜的时候，跟平常的状态是很接近的。因此他们没有人看出来说，刚刚小偷曾经出现过。这个听起来好像有点夸张，但想一想，好像也没有完全不合理。因为真的我知道很多人他们的这个书桌，他的抽屉是真的不会关起来的，都是打开的这个状态。所以这件事情就让我们知道说，哎，维持家里面的整洁还是有它的必要性的，才不会说连小偷来经过你家你都没有发现。那另外呢，像洗澡以后啊，那些要准备待洗的脏衣服啊、袜子等等，要如何不杂乱地安置在空间里面？我想也是很多人的疑问。我们家自己的习惯呢，这个脏衣篮呢是放在阳台洗衣机旁边的。那我们也不是每一件衣服哦、啊，都是穿过一次就洗。我们的习惯是说，回到家里面呢，会先换这个居家服。那如果你觉得还可以继续穿的，就把它挂起来；要洗的，就直接拿去这个阳台的篮子放。那晚上呢，洗澡的时候，我也是看心情啦。有时候我可能会换上浴袍，有时候可能会换上另外一套居家服，都是根据身上这一套衣服它的干净程度或者是气味来判断。那我小时候呢，家里面的生活习惯是这样子的：以前呢，下课之后啊，吃饭前。就会先洗澡，那换下的衣服呢，会集中在浴室外面的地上，就真的是丢在地上。然后呢，也也有一段时间呢，是集中在浴室的这个角落。那这个就是看浴室空间大小。我妈妈呢，她就会判断说，衣服可能已经多到满出来的时候，她就会拿去洗。可是啊，就会发现一些状况。放在浴室里面的，有时候因为太潮湿，而且放太久了，它就会发霉。那如果说放在外面地上呢，当然你就会觉得那边有一大坨的衣服也是不好看的。我在思考各种不同的评述和条件状况下，我认为大部分的人可以参考的方法如下。首先呢，我认为浴室呢一定要有一个可以放置干净衣服的层架或至少是挂钩。你在家里面呢都是裸体，那就无所谓。可是呢，一个家庭式你比较没有办法呈现这个状态，所以浴室里面呢一定要有挂钩或者是层架，让你可以把换洗的衣服呢这个。放在上面，那你洗完澡就可以直接穿。那第二呢，就是如果你的洗衣篮啊，除非你的这个浴室空间够大，然后呢也是干湿分离，不然我还是会建议放在阳台是比较理想的，才不会有我刚刚讲的说，哎，我们小时候的经验，那个衣服放在浴室里面是很容易发霉的，更容易让浴室的空间变得更拥挤。第三呢，就是有的人呢会在卧室里面放一个脏衣篮。那虽然样式啊是好看的，你可肯挑一些比较藤编、比较精致的这个洗衣篮是没有问题。不过呢，最好啊也是在于说，如果你的房间够大，那你可以这样做。不然，如果一个小房间里面一直看到一篮脏衣服，其实也不是那么的美观，而且也可能会有一些味道。但如果说你今天是租屋租你就是一个小套房，那没办法，你没有阳台，你就是必须要放在你的房间里面的话，那我就会建议你。可以挑选有盖子的那一种藤编篮，让衣服呢可以透气之外，你的视觉也不会一直看到那些脏衣服。但我们呢也有帮客户哦做过这样子的方式。他的卧室里面呢，本身也有浴室，那我们就在他浴室旁边的这个衣柜，我们多做了一个呃，专门就是可以丢脏衣服的。那门片呢，我们就在它的侧面挖了一个开孔，大概三十乘四十五公分的一个方形的孔。所以呢，他的脏衣篮放在柜子里面，那他衣服要丢的时候呢，不用特别打开门片，就从旁边那个洞丢进去就可以了。那这样子呢，既方便的同时，你也不会一直看到一篮脏衣服在哪一边。那除了衣服之外，我觉得小孩的家庭呢，还有常见的一个问题，就是如何管理他们各式各样的包包啊、补习袋啊这些，怎么样让他们方便自己收纳拿取，不要丢一地哦。我自己非常喜欢运用漂亮的挂钩来整合各式各样的随手物件，对我来说，这其实也是一种好看的生活感。但前提当然是不是要你无上限的一直挂，那当然还是会很乱嘛。另外呢，挂钩的安排的位置呢，我也偏好靠墙角，除非呢，你这个挂钩它是以展示为目的的，你可能真的是挂了一些三角旗呀、啊，或者是可爱的帽子，还是一两个你觉得特别漂亮的包包，好，那你可以这样挂出来。但如果说呢，你的剩下的挂钩是更以机能性为主的，天天穿的外套啊，还有包包这些东西，就不要把它放在太显眼的地方。很多人呢也会习惯运用门后挂钩，哎，我也觉得这是一个非常好运用的区域。但是呢，有一个小细节，通常呢我会把比较扁平类的袋子才会挂在这个门后。那当然，你也要控制数量。如果说呢，你今天像很多人会有这种棉质的连帽外套，那它就是一个比较蓬的东西，或者是你的牛仔裤，然后可能又系一个皮带，这些它的材质比较硬嘛，所以你把它放在门后，它就会一直呈现一个。你在开关那个门的时候啊，像是有个障碍物在那里，所以这一类型的东西我就比较不会把它放在门后。最后呢，我想要补充的是、哦、如何去拿捏界限，让生活在同一个屋檐下的人都感到开心呢？这确实是需要细细衡量的。人口越多，一定会越难去管理，然后界定出一个法则。虽然上面我们提出了一些方法，你可以去尝试去做，但是我觉得更重要的是说，我们要有一个共识啦。其实做这些事情的目的是要让大家的生活品质变得更好，而不是要造成彼此的负担跟压力。所以，如果对方他真的做不到，那可能也不要太勉强，因为如果说你一定要别人照着你自己的方法去做，好像也有一点霸道。但同时间，我们也确实没有必要去承受说，因为家人他没有办法自律，然后就造成我们住在里面的痛苦嘛。所以，先彼此的理解跟尊重，我觉得才是创造美好生活的基础，也是核心的价值。